0: Saludos amigos, les habla Joel Morales, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega del reporte matutino de Noticias Digital 58. Somos periodismo web de verdad. De inmediato iniciamos con la información. Arrancamos con el acontecer noticioso nacional. Venezuela suma 4.681 muertes por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. El país reportó este jueves 14 nuevos fallecimientos con criterios para coronavirus, según informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Por otra parte, se detectaron 1.350 contagios en las últimas 24 horas, todos de transmisión comunitaria, lo que incrementa el número de casos desde marzo de 2020 a 388.743. La Guaira encabezó la lista de entidades afectadas tras identificar 350 casos, seguido por Caracas con 179 y Miranda con 165. Por su parte, el estado Zulia no reportó infecciones en la última jornada. Avanzamos con más noticias. Más de 4.400 profesionales de la salud se han contagiado de COVID-19 desde noviembre de 2020. La organización Monitor Salud informó este jueves que un total de 4.447 trabajadores sanitarios se han contagiado con la peligrosa enfermedad entre noviembre de 2020 y septiembre de 2021. Indicaron que estos datos fueron recopilados en 75 centros de salud distribuidos en 20 estados del país y el distrito capital. Revelaron que el mes con más contagios reportados en los trabajadores del sector fue marzo, con un total de 628 casos. Continuamos con información de nuestro portal web digital58.com.be. La Unión Europea retirará su misión de observación electoral si cambian las condiciones en el país. El bloque europeo estaría dispuesto a retirar su misión de observación de las elecciones regionales y locales venezolanas del 21 de noviembre si dejan de cumplirse las condiciones para su presencia en el país, según indicó este jueves un portavoz comunitario. Si algo cambia, podemos retirar la misión, pero ahora la vemos como una contribución europea para que Venezuela encuentre una solución a su crisis política, indicó en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, Peter Stano, portavoz del alto representante de la Unión Europea para Política Exterior. En más información nacional, OMS informa de brote de fiebre amarilla en Venezuela y recomienda vacunación. La Organización Mundial de la Salud informó este jueves de un brote de fiebre amarilla en Venezuela con siete casos que quedaron confirmados mediante pruebas de laboratorio a finales de septiembre y entre los cuales seis correspondían a personas que no estaban vacunadas contra esta enfermedad endémica en este y otros países de Sudamérica. Frente a este riesgo sanitario en un país con un sistema de salud muy precario y que enfrenta la pandemia de COVID-19, la organización dijo que lo más urgente es aumentar la cobertura de vacunas entre la población particularmente de la que vive en zonas amazónicas y que están expuestas a dos mosquitos que transmiten la enfermedad en áreas forestales. Permanecemos en Venezuela, misión de determinación de los hechos de la ONU exige investigación exhaustiva por la muerte del general Baduel. La misión de las Naciones Unidas para la Determinación de Hechos en Venezuela emitió este jueves un comunicado en el cual se refirieron a la muerte del ex ministro de Defensa y preso político Raúl Isaías Baduel, solicitando al Estado venezolano adelantar una investigación exhaustiva y transparente sobre la causa de su muerte. El documento recordó que en su último informe la misión alertó sobre las irregularidades en la causa penal contra Baduel. Por último, exigen la liberación de todas las personas que se encuentren detenidas de manera arbitraria en el país. Seguimos con información nacional. Venezuela tiene 260 presos políticos según la organización Foro Penal. Así lo informó este jueves la ONG al presentar su nuevo boletín, donde resaltan que existe ahora un preso político menos con respecto a su informe de la semana pasada. Por género de los 260 detenidos por motivos políticos, 245 son hombres y 15 son mujeres, mientras que por ocupación 133 son militares y 127 son civiles. Indicaron que se mantiene detenido un menor de edad. Por último, precisan que más de 9.000 personas enfrentan aún medidas restrictivas de su libertad. Con esta información hacemos un breve repaso por el acontecer informativo en el estado Zulia. Omar Prieto anuncia acciones para reimpulsar actividad ganadera durante Asamblea Anual de Fedenaga, Fegalago y Criabúfalos. El gobernador Zuliano participó este jueves en la Asamblea Anual de los Gremios Productores, donde resaltó una vez más su disposición a impulsar la producción agrícola en la región. Estar aquí es un gran compromiso y en la misma óptica tenemos que salir adelante. Ustedes le están enviando un mensaje muy claro a quienes han pretendido vernos de rodillas. Felicito a todos, la mayoría son hermanos con un poderoso mecanismo de autodefensa y de sostenibilidad económica, acotó Prieto. Por último expresó que avanzarán juntos para incrementar la producción láctea y cárnica con el objetivo de satisfacer la necesidad de la colectividad y favorecer el crecimiento de otros sectores productivos de la región. En este momento hacemos un recorrido por el mundo. Secretario de Estado Anthony Blinken subraya a Borrell que la Unión Europea es un aliado preferente de Estados Unidos. El máximo responsable de la diplomacia estadounidense subrayó este jueves que la Unión Europea es un aliado preferente de Washington e indicó que es el primer lugar al que mira para encarar desafíos globales durante la visita del alto representante europeo de política exterior Joseph Borrell. Blinken recibió en la sede del departamento a Borrell en el primer viaje oficial del jefe de la diplomacia europea a Washington desde la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca en enero. Permanecemos en la arena internacional, Rusia insta a la Unión Europea a abandonar la idea de enviar una misión militar a Ucrania. Moscú instó este jueves a Bruselas a abandonar su idea de enviar eventualmente una misión de entrenamiento militar a Ucrania por considerar que contribuirá a aumentar la escalada de tensiones en el Donbass, donde se enfrentan desde 2014 las fuerzas ucranianas y los separatistas prorrusos. La preocupación, por supuesto, es la consideración por parte de Bruselas de planes para desplegar una misión de entrenamiento militar de la Unión Europea en Ucrania, señaló la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zaharova en rueda de prensa semanal. El ataque protagonizado el pasado miércoles con un arco y flechas por un danés converso al islam radicalizado, que mató a cinco personas e hirió a tres en Kongsberg, al sureste de Noruega, apunta a un atentado terrorista, según revelaron este jueves las autoridades de ese país. La policía confirmó que el agresor tiene 37 años, es residente en esa localidad y radicalizado, pero no que haya actuado por motivos terroristas, mientras los servicios de inteligencia se sí han señalado en esa dirección. Cerramos en Oriente Medio, los peores disturbios en años dejan seis muertos y miedo al sectarismo en Beirut. Una protesta convocada por grupos chiíes para pedir la destitución del juez a cargo de investigar la explosión del puerto de Beirut en 2020 desembocó este jueves en fuertes disturbios en la capital libanesa que se saldaron con al menos seis muertos y provocaron el miedo a una nueva oleada de violencia sectaria en este país que fue escenario de una guerra civil entre 1975 y 1990. Los incidentes se produjeron en medio de una creciente presión internacional por las obstrucciones a la pesquisa y de desacuerdos políticos sobre la responsabilidad de una serie de altos cargos en relación a la deflagración que en agosto del año pasado causó más de 200 muertos, 6.500 heridos y una gran devastación en Beirut. Según fuentes militares, existen nueve personas detenidas debido al ataque perpetrado por francotiradores contra la manifestación de partidos musulmanes adeptos al grupo terrorista Hezbollah. Llegó la hora de la fanaticada, es momento de hablar de deportes. Iniciamos con las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Chile golea a una Venezuela vulnerable en el juego aéreo. La selección chilena recibió este jueves a la venezolana en el Estadio Monumental de Santiago para disputar la doceava jornada eliminatoria de Conmebol de cara a la Copa Mundial, un partido en el cual La Roja derrotó 3-0 a la Tinto. El juego aéreo y de balón parado de Chile pudo hacer daño a Venezuela desde muy temprano en el partido. Eric Pulgar pudo marcar en dos oportunidades a los minutos 18 y 37 con par de cabezazos tras recibirse en dos centros desde la esquina. El marcador lo selló Ben Breton al minuto 73, tras una escapada con el esférico y un patadón bien cobrado desde el interior del área que dejó sin opciones al guardameta venezolano Wilker Fariñez. El triunfo le permite a Chile acumular 13 unidades y acercarse a Uruguay en la lucha por el quinto puesto de la clasificación, mientras la vino tinto sigue relegada al último puesto con 7 puntos y solo 2 victorias. Permanecemos en el balompié sudamericano, Bolivia sorprende y golea a Paraguay. La selección boliviana sacó este jueves una impresionante victoria de 4 goles por 0 ante el combinado guaraní, al cual le hizo bastante daño la altura en La Paz. Rodrigo Romayo, Moisés Villarroel, Víctor Abrego y Roberto Fernández fueron los encargados de anotar los tantos en el triunfo boliviano. La victoria le permitió a Bolivia acumular 12 unidades y empatar en puntos con la misma selección paraguaya en la tabla de posiciones, lo que permite presagiar una lucha futura por el sexto lugar entre ambos conjuntos y Chile. En otros resultados de esta jornada, Colombia y Ecuador igualaron sin goles, Argentina derrotó por la mínima a Perú y Brasil derrotó 4-1 a Uruguay. Hablemos ahora del béisbol de grandes ligas, Dodgers defenderá en el campeonato de la Liga Nacional ante Bravos. El equipo de Los Ángeles se impuso este jueves ante los Gigantes de San Francisco con pizarra de 2-1 en el quinto y definitivo juego de la Serie Divisional del Viejo Circuito, con lo cual pasarán a disputar por segundo año consecutivo la Serie de Campeonato, esta vez ante Atlanta. En la parte alta del noveno episodio el partido estaba igualado a una carrera cuando Cody Bellinger apareció para consumir su cuarto turno de la noche en el cual pegó un sencillo que remolcó a Justin Turner desde la intermedia hasta el plato para anotar la carrera del triunfo. Kenley Jensen fue el lanzador ganador con apenas una entrada de acción en la cual despachó a dos rivales por la vía del ponche, mientras que el veterano Max Scherzer apareció como cerrador en la última entrada para salvar el juego. Con esto los Dodgers lograron imponerse 3-2 en la serie ante los gigantes y pasar a defender su título de campeonato que ya obtuvieron el año pasado. La serie por el campeonato del viejo circuito inicia este sábado 16 de octubre. En nuestra agenda deportiva les recordamos que este viernes en las grandes ligas inicia la serie de campeonato de la liga americana entre los Boston Red Sox y los Houston Astros. Este primer partido se disputará en el Minute Maid Park de Houston. Es hora de hablar de lo acontecido en el mundo del arte y el espectáculo, para ello le damos la bienvenida a nuestra
1: compañera Mariana Andrade. Hola, hola a todos, saludos y feliz día. Así es Joel, vamos a darle inicio a la sección de espectáculos del día de hoy con una noticia que llena de orgullo a nuestro país, y es que la venezolana Ellie James protagonizará nueva serie con grandes actores de Netflix. La modelo venezolana, luego de debutar en las pasarelas más prestigiosas del mundo, entre ellas Francia, Italia y Estados Unidos, recibe contrato de varios miles de dólares para protagonizar una serie junto a Marco de la Hoz, actor mexicano mejor conocido por el papel principal de Joaquín, el Chapo Guzmán, en la serie de televisión de Netflix y Univision, El Chapo. La producción está dirigida por el mexicano Gabriel Danini, reconocido cineasta y director latinoamericano, quien ha tenido a su cargo producciones internacionales como El cartel de los sapos, Sin senos, No hay paraíso, entre otras. La miniserie consta de 10 capítulos, en su primera temporada y en su trama dramática narra la historia de lucha y poder en el mundo del narcotráfico. Avanzamos con más noticias de fama. Coldplay anuncia una gira mundial sostenible para 2022. La banda británica hará una gira mundial el año siguiente, con motivo del lanzamiento de su nuevo disco, Music of the Spheres, basándose en un modelo sostenible que, según aseguran, reducirá en un 50% las emisiones de dióxido de carbono. Con esta información finalizamos la sección de fama y espectáculos por el día de hoy, quien narró para todos ustedes, Mariana Andrade, nos volvemos a escuchar en una próxima emisión. Chao, chao y feliz día. Muchísimas gracias por brindarnos
0: estas noticias, Mariana, te esperamos en una próxima entrega. Ha llegado el momento de despedirnos y les recordamos que estas y otras informaciones usted puede ampliarlas en nuestra página web digital58.com.be Y si desea mantenerse informado, síganos en nuestras redes sociales como arroba digital-58 y suscríbase a nuestro canal de Telegram. Ponemos fin a este reporte matutino, narró para ustedes Joel Morales. Somos Noticias Digital 58, periodismo web de verdad. ¡Feliz fin de semana!